3: Hola, bienvenidos a Zona 305. Soy David de Fajardo y como siempre me acompañan Sergio Pérez. Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez.
4: ¿Qué pasa, chicos?
3: Y bien, Fajardo. Hola. Hoy Jacobo Fernández Pacheco no está entre nosotros por eh, problemas de salud, o eso nos ha dicho. Así que, Sergio Pérez, ¿dónde sí. nos pueden escuchar? Bueno, vale.
1: Eh, me un ¿Alguien, poco de ¿Alguien tiene que tomar las riendas de Perfecto, de perfecto. Eh. Adelante, mira, básicamente nos pueden escuchar en 10 plataformas, pero principalmente las más conocidas son iBox eh, e o iVox, como dicen los, los que pronuncian bien inglés, eh, Spotify o Spotify y Anchor o Anchor, ¿vale? Principalmente son esas, luego también pues Radio Public, iTunes, bueno, en, en varias más, pero principalmente esas, esas tres.
3: Me gusta la idea de eh, Jacobo normalmente como que tira un triple en transición y tú has dicho, yo voy a la bandejita, voy a asegurar... Claro,
1: lo, luego también, que es cierto que luego a lo mejor me puede echar la bronca, que recuerden que se suscriban, que, que activen la campanita, la famosa campanita como si fuese a YouTube y que cada vez que haya programa pues les, les salta la notificación y puedan escucharnos, que es lo que queremos, ¿no? Y lo que ellos querrán. Evidentemente, <risa> otra manera de escucharnos o de saber cómo escucharnos
3: son las redes sociales. Alberto Rodríguez ¿dónde nos pueden seguir?
4: Pues efectivamente, si no pinchas en la campanita, pues tienes Facebook, Twitter e Instagram como zona305podcast.
3: Y bien, fajaro, te has quedado tú solo con el dato del día, así que por favor, deslumbranos.
0: Sí, pues parece ser que Joe Johnson e Isaiah Thomas han vuelto a vestir el corto para las ventanas FIBA, representando a Estados Unidos. Parece ser que la plantilla de Estados Unidos se ha quedado cortita y ha recurrido a estos dos veteranos para salvar el partido.
3: ¿Lo de corto va por Isaiah Thomas?
0: Bueno, Podría decirse que más bien encaminado.
3: Pues nada, dicho todo esto, eh, empezamos. Y hablando de antiguos solestar, estar habéis visto eh, que he venido hoy y todo. Hablamos del All-Star, o por lo menos de los titulares del All-Star. Ya, ya se han anunciado los puestos de titular en el próximo All-Star de, de la NBA, ese All-Star por el que todos los jugadores están tan emocionados de poder participar durante la pandemia. En este caso, eh, por el momento, sabemos que todavía hablamos de All-Stars del Este y del Oeste, a pesar de que no va a ser exactamente... O sea, luego está el nuevo formato de Capitanes y tal y cual, pero para los titulares seguimos hablando de este y oeste y en este caso por el oeste tenemos a Luka Doncic, a Stephen Curry, a LeBron James, a Nikola Jokic y a Kawhi Leonard y por el este contamos con Carrie Irving, Bradley Bill, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo y Joel Bill. Ambos casos yo creo que quintetos potentes, no sí. quintetos que cualquier entrenador querría entrenar sin duda. Eh, ¿Alguna sorpresa? ¿Os pues parece que alguien se ha quedado fuera? Como Evidentemente, este debate eh, de los que se han quedado fuera de los titulares siempre es un poquito relativo, porque sabemos que cuando están dentro de, de esas quinielas, los que no han entrado probablemente entren de suplentes, que ese es un tema del que hablaremos después. Pero para lo que son los titulares, para lo que son estos 10 primeros, ¿alguna sorpresa? ¿Algún jugador que pensáis que se haya quedado fuera de ese top 10 o top 5 de cada lado? A ver que debería haber estado y por quién debería haber entrado, sobre
0: todo. Yo creo que hay uno muy grande que, que falta, pero es porque está muy igualado con los dos con los que comparte posición, que es Damian Lillard, básicamente. Es uno de los grandes bases actualmente del oeste, pero claro, es que Stephen Curry y, y Doncic están ahí, igual. Entonces, bueno, es como que están está muy igualado y no sabría a quién quitar por quién, ¿sabes? Pero sí, en ese sentido,
3: pido... Bienve, déjame solo que comente por, por poner un poco de contexto. Eh, además ha habido un empate, digamos, sabemos que ahora mismo el voto de la gente es el 50%, luego tenemos un 25% de los medios de comunicación y un 25% de los jugadores. Hmm. Y en este caso ha habido un empate, que en caso de empate se decide, digamos, por el voto de... De, de la gente, o sea, en caso de que el, el 50-25-25, aún así el Baremo, digamos, termine igual, al final acaba ganando el, el voto de la gente. Y en el caso de Lilar y, y Doncic, es muy curioso, porque Donchich ha quedado segundo en votos del oeste, Lilar tercero, pero luego en jugadores y en. Y en. Eh, ¿Prensa? Eh, y en prensa, gracias Pérez. Lilar ha sido segundo y Donchich tercero, o sea, ha, ha estado igualadísimo, el baremo sale exactamente igual, 50-25-25, pues sale un 2 y pico para los dos, solo que en caso de empate se lo han dado a Donchich porque a pesar de haber quedado tercero en las otras dos categorías, se le da más peso a la de los fans.
0: Y es que, fíjate, si me dieras la opción yo quitaría a Kawhi, precisamente porque... Yo creo que de los cinco es el que menos partidos ha jugado, en general. Sabemos que Kawhi suele descansar bastante en temporada regular. Y si tuviera que quitar a alguien para meter a Lillard, quitaría a que
3: Aquí entramos en el debate de siempre de lo de posiciones, el ¿no?
2: De backboard y del front ¿no? En el
0: fondo es un all cada uno va a jugar a mamársela desde cualquier lado. Entonces yo creo que empezar con Curry, Luca y Lilar molaría muchísimo. <risa>
2: Sin bueno,
1: general, generalmente el tema de los titulares eh, sirve básicamente para esto que estamos haciendo, que cuatro 4 Taraos hablen de ello durante la temporada <risa> y, 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 lo que mola que... Y, y y ya está, básicamente eso Pero luego, general, luego no tiene tanta relevancia, lo que pasa es que el año pasado sí que recordar que se mantuvo a priori un poco el estatus de los que fueso, fueron titulares Menos los dos chavalines, Jaon y, y Doncic, fueron los que se jugaron las castañas al final entonces, pues en ese sentido sí que puede ir por ahí los tiros, el tema de ser importante, de importancia de los titulares. Yo creo que básicamente todos obviamente lo merecen. Sí que quizás eh, Bradley Bill puede ser el que hasta cierto punto me sobre. Eh, cuidado. A eh, ver, es cu curioso que a lo digas. A a
3: a las sí, sí, eh, es cuidado, curioso que no... lo digas y solo por, por eh, insisto, por contexto. Ha, ha sido ganador del voto popular, de los medios y de los jugadores en el Backcourt del Este o sea que lo allí sé, están muy convencidos a pesar de que el, el, el nivel de los Wizards haya sido lamentable claro. eh, pero lo, tan, todo el mundo digamos ha sido el, el número uno unánime de Backcourt por delante de Kyrie Irving y de todo el resto de Backcourt del Este ha sido Bradley Bill sí, a pero a ver, también no sé porque lo que...
4: que pasó el año pasado seguramente Sí.
1: es que eso iba a comentar me refiero ha tenido este año digamos el relato a su favor no el relato que le ha ayudado a hacer eso Tú bien lo has dicho, el, el tema de los Wizards y su récord mmm, es lo que más me lastra como posible titular ahora, obviamente, por números es la leche. Pero el que sí que sí me sobra es Kyrie Irving. O sea, lo tengo clarísimo. <risa> Ahí me sobra y meto a Jalen Brown, vamos, de cabeza. Y el que entienda <risa> un, un, Kyrie Irving, un, festo... <risa>
3: un Kyrie Irving, que los que hayan escuchado nuestro debate sobre mejores bases de, de la liga <risa> habrán notado que estuvo ausente. Tal sí. vez pecamos un poquito de ni siquiera mencionarlo, es verdad, pero sin duda ninguno de nosotros lo tiene dentro de ese top, ¿no? Por quitarnos un poco ah, no. la careta es... de que a todos nos encanta su nivel ofensivo y su manera de anotar, pero ninguno lo ve como esa superestrella, como ese tío capaz de arrastrar un equipo. ¿no?
4: Es que de veo hecho... mucho
1: antes a Harden.
4: Es que, es que ahí está yo creo un poco la, la tesitura de, del backcourt del este, ¿no? Eh... Eh, de hecho, esta semana ha habido varias cosas, por ejemplo, eh, ha habido declaraciones post partido de Nets, que, que Irving había hablado con Harden eh, del, del palo de, oye, Harden, esta semana tú haces de base, yo voy de escolta. Que que Por lo que he leído, quizá...
3: decía, eh, tú eres el base en general para toda la temporada.
4: Sí. Tú eres el base
3: y yo soy el escolta.
4: Pues, pues bueno, mejor me lo pones, o sea, en ese sentido te quitas esa responsabilidad, ¿no? Eh, y luego, yo creo que sí que el backcourt del All-Star estaba entre cuatro nombres, que los hemos mencionado ya todos, es decir, Irving, Bradley Bill, Jalen Brown, que yo creo que es el quizá menos popular de los cuatro, pero quizá el que, en mi opinión, más lo pueda merecer pues, por récord y por los números que está haciendo en su carrera y demás, y por supuesto James Harden. Eh, pero, Alberto, menciona...
3: permíteme, insisto, hoy es que estoy muy con, con el tema de los datos, ¿no? La fe de ratas mm. y las cosas. El, el récord de los Celtics no es tan bueno como podríamos pensar también, ¿eh? quiero no, decir, no, no, por supuesto. Los Celtics están un partido por encima del 50%. Entonces, en este caso, a Jalen Brown tampoco, me refiero, Brooklyn, por ejemplo, le saca, más de cuatro, le saca cuatro partidos y medio a los Celtics. Claro,
4: pero, pero me justifico un poco. No creo que Brooklyn... En mi opinión, ¿eh? no creo que Brooklyn pueda tener tres All Star titulares. Me, parece una, me parecería una salvajada. Eh, no creo que Bradley Beal, por mucho que sabemos que iba a ser All Star, se merezca ser titular por el récord que tiene. Con lo cual a mí eso me deja con Irving, o Harden uh -huh. y Jalen Brown. Eh, y luego, también, hombre, pues, porque no sean todo palos, ¿no? Sí que, sí que voy a decir que Irving eh, está en mejores números de su carrera, también a nivel porcentual, y yo creo que eso sí, sí que se ha notado. Luego otra cosa es pues, lo de siempre, ¿no? El liderazgo, eh, el cuánto aporta realmente la pista y tal. Pero sí que es verdad que este año es que está a niveles más al, los más altos, tanto a nivel de porcentaje como de puntos de su carrera. Entonces, supongo que aparte del récord, eso tendrá algo que ver.
2: Uh -huh.
3: eh, perdona, Bienve, que es que antes eh, te hemos cortado con el tema también del contexto y tal Aparte de Hilar, querías comentar otro nombre, a lo mejor no tan claro Que también pensabas que se podía haber quedado fuera, ¿no? Eh, ¿Quieres ahondar un poquito en eso?
0: Pues para mí, ahora mismo, diría que... Pues un jugador como incluso Sabonis Yo creo gente como Sabonis ha destacado mucho esta temporada Sí que es cierto que a la hora de ser titular... Puede que se quede un poco por abajo, pero... Tiene
1: tres monstruos ahí, ¿eh? Es
0: que es, es que es precisamente Uf. por eso, pero la temporada de Sabonis y lo que está haciendo lo que ha hecho principalmente es para ser estar en cualquier otro año, en muchos otros años, está, está haciendo una temporada impresionante Y, tengo ¿Y que tirar. será,
3: yo creo que como, como reserva sí que lo va sí, a hacer
0: seguro, segurísimo, porque además va a ser el único de Indiana desde hace ya una temporada bueno no, la creo que o la dipo
1: fue, fue el último. Y, bueno no, el año, perdona, perdona, el año pasado ya fue ah, All-Star sabor. Ah sí, sí, sí. tenéis
3: Fue el anterior o la Dipo. Sí.
0: Y, y luego pues quería dar un, mi apoyo a Bradley Bill porque eh, más o menos esto es un All-Star en sí. Parece que estamos hablando un poco más de casi una votación de MVP de que los resultados de Washington en el fondo. Son paupérrimos, y es cierto, pero hay que reconocer que Bradley Beal ha sido el escolta del que más se ha hablado prácticamente en toda la temporada. Hombre, Porque... es que
3: es máximo notor de la liga con casi 33 puntos es por que partido, sí, que se dice si, puntos. Aún,
0: si aún con eso decimos que bueno, titular, no sé es el All-Star, aquí el, el, el titular es el que más puntos mete, entonces Bradley Bill es su año para ser
1: uh, sí Sí, díselo a él el año pasado cuando promediaba <ríe> 30 puntos y no lo fue pues
4: yo os digo una cosa, si el año pasado llega a ser All-Star, igual este año no
1: es que yo lo he dicho que es el, el tema del relato de, de, de eso, el año pasado no lo fue, eh, quema el Washington, el único que se salva es Bradley Bill, salvemos a Bradley Bill eh, ay que se lo merece pobre chico eso te es que ayuda muchísimo Ayuda muchísimo.
4: Y no, y no quiere decir que no se lo merezca ningún no, 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 en los, en los absoluto, años en eh. pero, no, no. pero es que este año que el récord de Washington es todavía peor eh... eh es que si hubiese sido Olestar el año pasado, este año, con 33 puntos por partido, no sería Olestar.
3: Sí, sí, yo creo que sí que sería Olestar, pero no sería titular. Pero como. no titular. Yo creo que esa es la diferencia. Pero bueno, bueno a... del
1: resto a mí no me sobra ninguno. No sé si alguno más me <coughs> sobra, pero...
3: Hombre, es que efectivamente los dos pivots, Jokic y Envide, están a nivel de pelear por el MVP ambos. Jokic porque el, el, el récord de Denver es un poco peor, porque si no estaría en esa pelea segurísimo. LeBron James, qué decir de LeBron James. Kawhi Leonard es cierto que a lo mejor puede, está teniendo una temporada un poquito más silenciosa que otras veces, pero sigue siendo Kawhi Leonard y los Creepers siguen estando terceros del, est del oeste con mejor récord que los primeros del este, es decir, terceros de toda la NBA. Por otra parte, Curry está haciendo los números de su año de MVP unánime, también si los Warriors tuviesen tres o cuatro victorias más igual estaríamos hablando de candidato al MVP qué decir de Luca Doncic, que casi promedia un triple doble, Durant, que parece que no venga, vuelva de la acción que vuelve, ante Tocumpo, que es ante Tocumpo. al final es que son, son de cajón, los titulares sí. suelen ser de cajón. Por eso yo creo que es más interesante que, nos, que saquemos la bola de cristal y hablemos un poco de quiénes pensamos que vienen detrás. Es decir, los jugadores que nos quedan, esos 14 jugadores, ¿no? para cubrir los 12 por cada conferencia, los 7 y los 7, ¿Quiénes pensáis que van a entrar como suplentes? O más que, que me digáis todos, creo que es interesante que entre todos consigamos más o menos bueno. sacar nuestra cábala de quiénes van a ser los, los All Stars de este año. Sí.
0: Pues ya eh, hemos hablado…
4: Perdón, Alberto. Per no, un segundito, bien ves. Sí, es dale, por no meternos todavía. Eh, si quería preguntaros brevemente eh, qué os parece que al final se haya decidido rápidamente meterlo todo en el mismo día. Es decir, que el concurso de triple S sea antes. No, el...
3: no, no me, no me abras debates que no estamos en ese debate ahora, Alberto. Si quieres sacarlo en tu top y flop, comentas lo de que sea todo el mismo día. O luego vale. en, en, en el after business lo sacamos.
4: Vale, pero, me lo quedo para el
3: top
0: y el flop entonces.
3: Vale, pero si no es que se nos va a ir, se nos va a ir muy de madre el debate. Pues mira, Suplentes del All -Star, ya es, hemos de All ¿Quiénes ¿Quién sois?
0: veis? Lilar y Sabonis. Yo creo que ya tenemos ahí dos bastantes fijos. Eh, yo, por mi parte, apostaría por Zach Lavi también para el este. Creo que es otro, otro de los escoltas que más está aportando en cuanto a anotación, que más o menos salva los papeles de, de un equipo pauperrimo, como lo está haciendo este año en los Bulls. Y, y creo que es un claro candidato a que este año sea All-Star.
3: Hombre, Julius es que los números este año son... Me gusta Alberto barriendo para casa.
1: Los,
3: los números de este año... No, no, tienes toda razón. Yo, Randall, coincido, ¿eh? Sí, sí, sí yo, yo, creo también, que... yo también. Creo que alguien de, de los Knicks va a ir y ese alguien solo puede ser Julius Randall. Bueno, coincidimos en que Harden va. Seguro. Sí. La en lo único por pararnos un momento en él, que lo hemos pasado muy de lado, 20, casi 29 puntos por partido, 28,5 puntos. 5,5 rebotes, 5,2 asistencias, o sea, son números sin duda de All Star.
0: Sí.
3: ¿Y luego. Eh,
4: yo diría Ben Simmons barra Tobias, Har Tobias Harris. Uno de los ben dos. Simmons.
0: Ben Simmons. Yo veo a
4: Simmons. Vale, sí, yo veo más. a Simmons también.
0: Y, y hemos hablado antes, internamente, antes de empezar, eh, la posibilidad de que vaya alguien de los Pelicans. La cosa era si Zion o Brandon Ingram. Yo personalmente querría que vaya Brandon Ingram por lo que ha hecho esta temporada. ¿Qué va a pasar? Seguramente no vaya y vaya Sion. ¿Por qué? Porque es lo que atrae. Es lo que quiere ver la audiencia. Es a, al, al gordo de Sion haciendo mates, básicamente.
3: Hombre, a ver, es que para uno. Yo es verdad que soy más de Ingram. Es, me parece un jugador todavía que sabe hacer más cosas. Pero eso no. Voy a volver a lo que has dicho tú antes. Bien, Eso es le está. ¿Quieres ver a Ingram metiendo un tirito de media distancia por encima de no sé quién? O quieres ver a Sion. Plantándole los abdominales en la nariz en vid <risa> y estampándolo contra el suelo.
0: Hay que que la segunda opción es más. Quieres ver a
1: Sion. Sabemos que quieres ver a Sion. Pero tiene hueco, esa es la pregunta. Oye, ¿qué os parece? Es que estoy apuntando aquí en una libreta. Pa fantástica. Vamos a ir
4: primero por una conferencia. Vamos Entonces, a claro, la...
1: Que tenemos en la cuatro. F? Yo llevo cuatro del este porque la vin mmm, tengo dudas. Ajá. Tengo dudas. Eh, Yaun, Trey Yaoun, ¿lo vemos? Sí
3: seguramente ¿Sí? no sé Ellen si va brown. a entrar pero tiene que estar en la quiniela sin duda brown y... sí que entra seguro jalen brown
0: jalen no. brown y
3: tatum
4: creo que no
0: tatum no y brown sí sí porque, porque este, este
3: se año ha está mejor y este año está mejor brown que tatum hmm. sí es cierto pero... que tatum es el que tiene yo cartel. creo que
0: precisamente si no entra tatum va a ser casi un golpe para su imagen es que bueno, entre yo creo Taitum que no estar este jugado, año, va estar este año no a ha jugado bastante tantos goza. partidos
4: ¿eh? No juego es tanto. lo mismo que le pasó el año pasado a Paul George. Paul George tuvo muchos muy buenos, muy buenas estadísticas, pero no fue al All Star porque jugó muy pocos partidos. Es
0: algo que yo creo que le puede pasar este año a Ja -Morant. -Morant está haciendo unos números muy buenos. Yo creo que considerados para incluso un suplente de All Star. Pero qué pasa que ha jugado. Creo que ha jugado 10, 12 partidos, 15 partidos sí. en lo que lleva sí, la temporada. Es que, es que no Entonces, le da. Es que no. Ni entra. O sea, Alguien que está... de
4: Toronto.
1: No. No. Es difícil, ¿eh? No. no. Más a Yujiri si consigue a Dramon, ¿no? Sí.
4: No, pero, pero. O sea, ¿van, van por delante, por ejemplo, de los Knicks en clasificación. Sí, pero, pero no. no
0: pero por de, to de todos
3: modos, mira, vamos a centrarnos. Vale, el este. Eh, estamos de acuerdo en que a lo mejor. ¿Qué decimos? 5 de Badcourt, 7 de Frontcourt. A lo mejor,
1: por el este. Mira, yo, yo tengo. Claro, es que tengo ya Harden, Simmons, Jaun y Brown. Que son exteriores Claro, pero es que ya luego ya cuatro. te quedan
3: Lavin, Westbrook Simmons, Van Vliet Ya nos vamos a Sexton, esto mirando lo que son Los más votados Yo creo que si metemos a 5, Lavin entra Por encima de todos los demás claro, eh, pero Solo, no solo dos
2: nadie.
0: No, Sexton no
1: eh, nadie.
0: Gordon Hayward
1: no, yo no. entra a
0: Tatum antes, yo creo. ¿eh? Entra a Tatum antes, sí. Yo voy a poner a Tatum. Hayward lo está haciendo mejor técnicamente, porque en el fondo está haciendo que su equipo sea mejor. Tatum no lo está logrando del todo, pero la gente quiere ver antes a Tatum que a Hayward. Es, os, precisamente... os voy a
3: ir lanzando nombres de, de los más votados para, para el, el all Star, ¿vale? Nos, vamos a, a centrar en el este. Ya lo he dicho, durante ante en bid ya los hemos dicho, de Tatum ya hemos hablado. Jimmy
1: Butler. No, no.
3: Demasiados no. partidos o sea, fuera,
4: ¿no? Eso al estar, pero no
1: Pero no, este año no ¿Vamos de Bayo? Sí No ¿Sí? ¿Sí? Ah, si, tiene que...
4: Que... si tuviera que ir uno de Miami, tiene
0: que ser a de Bayo a ver, Sí, pero a ver qué otros pivots hay Porque es que Bam tampoco es que muy regular, ¿no? Uf, uf. Ucevich te... Ucevich Sabonis Sabonis
4: Sabonis, Sabonis. Sabonis. claro
0: Se está empezando a fallar también. ya aún,
1: ¿eh?
4: Es que Trey Young está muy abajo. Cuidado. Bueno, ya ya Young me dicho, está a fallar, ¿eh? Hemos
3: es que dicho Julius Randall. Yo es que, que. Fijaos que veo casi más esta temporada a Lavin que a Young. Sí, sí, por supuesto.
0: Es que eh, Young tuvo un enero horrible. Horrible. O sea, tuvo un primer mes del año tremendamente sí, sí. malo. Entonces, vale, sí. yo creo que eh, Pivots podemos quedarnos con Sabonis.
1: Y con Julius
0: Randle. Randle. Y Taytum Y la opción de. Eh, Busevich está ahí, yo creo. No. Yo, yo diría o
1: Hayward o Taytun, uno de los dos.
3: Yo veo antes a Taytun que a Hayward, aunque También. sea solo por cartel y tal. Lo ¿Y, veo, me, lo y, veo más. y
1: metemos a DeVallo entonces o qué?
3: Mételo en la quiniela y luego terminamos de tachar. Yo creo que Venga. es lo suyo. Porque luego ya nos queda eso. Randall lo hemos dicho, Jeremy Grant, que tal como no. está Detroit, jamás de los jamás es. No. Vale, nos vamos a, al backcourt Ya hemos dicho Broly Bill, Kerry Irving, James Harden Sabemos que va a entrar, lo hemos comentado ¿Eh? Jalen Brown lo vemos bastante dentro
4: Middleton, no, ¿verdad?
0: No, no creo
3: no creo Y luego tenemos a Zach Lavin
0: sí, yo creo A que Trey Young sí.
3: A Russell Westbrook A Ben Simmons A Fred Van Vliet y a Colin Sexton Simmons creo que por récord además de Filadelfia Tienen sí. que llevar a dos
4: Yo diría y, y, eh, Harden Lavin, No decimos nada, ¿no?
3: No lo veo yo hacia Camp por, por eso, el récord de Toronto
1: tío. también y tal. Yo creo que no. A ver, pensar que tenemos siete, señores. Antes tenemos que siete. Asia Camp
0: de Toronto llevaría a Van Vliet. Pero, pero vamos a
4: hacerlo bien. O sea, realmente esos siete son otros cinco, igual que se votan los titulares, y luego dos freelance. Eso es. Así? Eso es. O sea,
0: ¿qué vale. otros? Pues yo creo que es más claro. a ver Saboni, Randall. Eh it, teníamos it it
4: a 18. Harden. Y así cierras el Francor. Y luego, Ben Simmons Harden
0: Ben
1: Simmons sí. Harden Yo eso lo veo seguro
4: Y luego ya nos quedan dos Freelance, que pueden ser cualquiera que a mí me
1: Clavín. queda ¿Y Jalen Brown?
0: Posiblemente ¿Y Adebayo? Adebayo fuera Es
1: que yo a la Bin no, yo, yo creo que no le van a llevar Yo creo que sí Van a Bás querer que prender un hecho... poquito a Miami
4: De hecho Jalen Brown para mí entraría Antes que Simmons Para mí no para mí o sea, sí, Simmons pues... entraría en el freelance, para mí. Yo creo que yo creo... Simmons
0: está un poquito... O sea,
4: no puedes, no puedes llevarte sí. a, al segundo de Filadelfia antes que al primero de Boston, en mi opinión. Este año sí. No, yo no estoy de acuerdo. está
0: muy bien.
3: Sí, pero Boston Boston está a cuatro partidos y medio, tampoco está a diez.
0: O sea, o sea
2: no sé a eso me refiero. O sea, cuando... primero en los
4: números cuadrados de tiene que entrar Jalen Brown antes que... Eh, eh, que Jalen Brown...
1: Independiente Está, de números, debe estar en 24 puntos por ahí, ¿no? Por
2: sí.
0: Revisión,
1: Pero bueno. Se está demostrando que es el, uno de los líderes junto a o sea, Ya se ha equiparado a Tatum en ese sentido. 25-6. Eh.
0: Y es que lleva casi 30 partidos jugados. O sea, prácticamente toda temporada está, está manteniendo muy buen nivel.
3: Claro, y es que son 25 puntos por partido. O sea, está en sus mejores números. Está haciendo un Brown. Sí. Está haciendo mejor temporada que Tatum.
1: Sí, sí. Bueno, si os parece bien, Saboni Randall, Harden Simmons, Tatum seguro. Brown yo creo que también.
4: Y en ese freelance sí queda uno.
1: Y nos quedaría a de la ¿no? Uno de los
4: dos. Sí, o Seitu me está promediando más, fuera.
0: más puntos. Hombre, sí, a ver,
3: eh, Chicago está por delante de Miami, como récord. Nos, y, no lo olvidemos.
4: Y delante de Atlanta.
3: Y delante de Atlanta, o sea que yo metería a Lavin ahora mismo.
4: Yo por delante de la insisto de nuevo, en meter a Gordon Hayward. No,
3: yo no lo vale. veo, porque además ah. el que está acaparando el, el spotlight que dicen los americanos, el, los focos, es. El Lamel. Es la Melo. Entonces, creo que eso también le va a pesar mucho a Hayward y es mucho más guay para un All-Star. Y creo que también va a pesar llevarte a la VIN y la gente conoce más a la Bean que a Hayward. La gente que Con no sigue cual... tanto la NBA.
1: Entonces, no la, la, la apuesta de zona 305, este es como el resumen, ¿no? Del este es Sabonis y <risa> Ran... Sí, está, está quedando largo, ¿eh? Sabon... <risa> <risa> Sabonis, Randall, Harden, Simmons, Jalen Brown, Tayton y Lavin. Me
3: parece bien. Sí.
1: ¿Sí? Venga, Venga vámonos al oeste. todas, cuidado, ¿eh?
3: Vámonos <risas> al oeste, a ver, si, a ver si remontamos un poco en temas de tiempo. Venga. Ya hemos dicho, titulares, LeBron, Jokic, Kawhi, Curry y Donchich. Lillard entra segurísimo.
4: Donovan Mitchell.
3: Donald Mitchell entra segurísimo. De hecho, de Utah debería entrar más de y uno.
4: Robert.
1: Y Gobert. Y
3: aunque solo sea por un tema de récord, tienen que entrar. Me atrevo a decir que Paul George va a entrar casi seguro también. Porque sí, yo no deberá lleg llegar a dos. Los Lakers tenemos esa duda porque claro, Anthony Davis está lesionado, no va a llegar. No llega. Con lo cual, lo, mi duda es ¿lo van a anunciar como all -Star para luego dejarlo no, fuera? No. no, ¿no? No. No.
4: Ese hueco se lo va a quedar Paul George, el de Anthony Davis.
3: Vale, entonces, eh, digamos que hasta aquí los que tenemos segurísimos, ¿no?
4: Sí, vamos ¿O a hacer alguien... como antes de votaciones. Eh, si no, Devin Booker tiene que entrar
1: también.
3: Vale, Devin Booker lo vale. metemos como, como fijo también.
1: yo creo que sí. sí, de momento, ¿no? Pues sí. Vale, me parece bien.
3: ¿Con esos cuantos fijos tenemos, eh, Pérez, 9 o 10?
1: Eh, nos quedarían dos más. Vale,
3: empiezo a lanzar los nombres, ¿vale? vale Hemos hablado de Zion Williamson y de Brandon Ingram, que además han quedado sexto y séptimo en votaciones del frontcourt en, en el oeste. Mm. Luego vendría Christian Wood de Houston, que creo que lo podemos dejar fuera. Gobert mm. ya lo hemos metido dentro. Eh, Carmelo Anthony lo podemos dejar fuera perfectamente. Mm. En el backcourt ya hemos dicho eh, Curry, Donchich, Lillard, Donovan, Mitchell y Booker, que son los cinco más votados. Sexto ya Morant, que ya hemos comentado que lo vemos complicado también por un tema de número de partidos. Luego séptimo, Chris Paul. Octavo, She Alexander. Noveno, CJ McCollum, que no va a entrar por tema físico también. Entraría y, y décimo, seguro. que creo que es bastante interesante, de Mar de Rosam.
2: Mm,
1: puede ser de interesante. De Mar
3: de ya, pues, con unos right. spurs que están sextos del oeste, ahora mismo. Creo que a alguien van a llevar y en la única opción
1: que puede meter San Antonio en el All-Star, sin duda. Es de Mar de Rosan. Sí, os, os, sí. os digo que nos falta un eh, front core fijo. ¿eh? Tenemos dos ahora. Hay que meter uno más seguro.
4: O sea, son Paul George eh, y, Gobert. y Gobert. O sea, que falta un Frontcourt. Falta un Frontcourt. Front. O
3: Sion, me atrevo a decir que o Sion o Ingram. Va a yo, creo va a ser,
4: yo creo que va a
0: ser Sion.
1: Sí, es que claro, pero ahí es, ves, ahí es por requerimiento. como que por desgracia? Un momento, Parémonos un momento en este inciso. ¿Cómo que por desgracia? Porque creo que se lo
0: este año creo que se lo merece más Brandon Ingram.
1: A ver, Sion es
3: un animal, eh. Pero, ¿Pero este por está
0: haciendo sus cosas. Y, pero no le quedarán años para ir a donde estás ¿sabes?
1: Lo mismo y para Ingram, el otro. Y, a, y a Ingram qué? Claro,
0: Ingram, ya no sé porque entrando cada vez va a tener más presencia en el equipo Sion. y va a ser va a acabar siendo la estrella el año que viene. Si no lo va, si no lo acaba siendo este año ya. El año que viene lo va a ser definitivamente.
1: Pero Ingram ya lo fue el año pasado, ¿no? no
0: dejadle dos años al chaval, ¿sabes?
2: <risa> <risa> vale, Uf. voy a
3: repasar. Os voy a decir los números de, de ambos jugadores, ¿vale? Dejadme que habla, que abra Basketball Reference y, y os comento los números de esta temporada. pero eh, Brandon Ingram. Temporada actual... En 29 partidos, 23,6 puntos, 5,2 rebotes, 4,8 asistencias. Eh, Sion Williamson 28 partidos, 25 puntos, 6,7 rebotes, 3 asistencias. ¿Estamos tan seguros de que esté
1: Ingram por delante de Sion? No, <risa> no nada seguro. <risa> y es, es lo que, insisto mucho en lo que he dicho con Bradley Bill, con, con Sion es lo mismo, el relato. El relato le favorece. Totalmente. yo metería a Williamson pero claro de verdad no hay más eh, a, a la pivots pivots que puedan ir por delante de él a ver repasemos un poco Alberto
3: nos dice por mm. línea interna llama al Murray que yo creo que el récord de Denver lo imposibilita por mucho que nos guste un poco sí y eh, es que
4: por esa regla de tres eh, 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 ah, oye de San Antonio te coges a la Marcus pero no
3: no mire coño no 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 está, además no está no está eh, fino la Marcus y, y Draymond Green
4: Yeah,
3: yeah, yeah, yeah. No, <risa> de elibre, Aiton.
0: ¿no? Ya que estamos, es pues,
3: que ¿no lo bien? metemos en las quinielas?
4: No, no, no por delante de Chris Paul, es imposible.
3: ¿Metemos a un tercero de Utah? ¿Por Zingis? No hay... Por Zingis, por por yo no, creo mo, que no. Muy por pocos partidos. Es que va a ser eh, Sion. Por ejemplo, Bogdanovic o Conley, de verdad pensamos que nadie va a pensar en meterlos en All-Star teniendo en cuenta que Utah lleva 19 victorias en los últimos 20, o 18 en las últimas sí, 19.
4: Pero, pero, no va pero el problema aquí es lo que ha dicho Pérez. Falta una posición de, de Frankord por cubrir. Claro, pero es que
3: Bogdanovich entraría por Frankord. Es no, un no. 4. Juega de 4
4: en sí, Utah. Claro. O, o de 3, no, no, no. me vale. O de 3. Pero entra, entra, creo, de... No, creo que de más... no, 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 no. No te entra confundas
1: el... con nuestro amigo Bogdan. Claro, <ríe> este es Boyan. Este es Boyan el croata. Mira, mira. Míralo, oye. Joder, qué
3: tío,
2: vale
3: A ver, si Duncan fue votado como 4 toda su carrera A pesar de que era un pívot como la copa de un pino Bogdanovich va a entrar de frontcourt Porque juega de 3 y de 4 Por mucho que sea una escolta de toda la vida
2: <risa>
4: Es que yo no le veo estar es que no Vale, le veo el ese es otro tema Pero si este es te te catalogado
3: como frontcourt, sin duda Sí,
4: sí Vale, pero va a ser Sion. Yo creo que ese puesto así que queda en el aire Va a ser para Sion.
1: Sí, yo creo que también, sí le voy, a, le voy a apuntar, ¿eh? A, a Sion, aquí, Sion...
4: Bueno. Sitio, si, si estuviese,
3: yo creo que si estuviese, eh, si, si estuviese, ay, que no me sale el nombre, eh, Anthony Davis, sí. tendríamos cerradísimos Seguro. los del oeste, sí. Anthony Davis en vez de Sion, y ya estaban los 12. En este sí. caso sí que es verdad que Sion nos puede, a lo mejor se nos puede tambalear un pelín más... Si Carl Anthony Towns no hubiese perdido tantísimos partidos y Minnesota no diese pena, también sería otro para estar ahí. Pero visto lo visto, incluso si me apuráis, si Christian Wood se no se hubiese lesionado la temporada que Era estaba un... haciendo y un... donde, un... donde tenía Houston, probablemente habría estado en las quinieras también. Pero como, estamos, como vemos, todos los candidatos que podrían quitar a ahí a Ion han tenido un problema u otro, al final nos queda él. Me da la impresión.
1: Bueno, pues cual... nos, queda, nos quedan los dos freelance. Claro.
0: <risa> ¿Y John Wall,
1: no? Ya? No, nos no. quedan los dos. No, nos queda uno, perdón, 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 perdón. Nos queda uno.
4: ¿A quién has metido de exterior extra?
1: A Booker. Oscar
4: has metido. Lillard, has... Mitchell.
1: Metido de Rosen. No, todavía no he metido de Rosa.
0: Pues podría ser ese último.
3: Yo creo que dentro de los que sí. hemos dicho no me sorprendería que fuese The Rosen.
2: Más por récord que por otra cosa, ¿no?
3: Claro, porque no deja, San Antonio no deja estar 16-11. The Rosen está siendo el líder indiscutible de ese equipo. Y, y pues más que entrar a lo mejor un Chris Paul, por ejemplo.
4: Yo... Que, Phoenix es está que, bien, es pero... Que, eh, pondría el asterisco ahí entre The Rosen y Jamal Murray. No,
3: es, es que... que no.
1: Premiar es que Denver, Denver está Denver... muy
3: mal y Murray no está haciendo su mejor temporada y TheRowson está haciendo una de sus mejores temporadas de su carrera. Oye, ¿y Fox?
1: Uf. Es que sacra...
0: no acompaña la historia en este caso, yo creo. Ad
3: Fox además está... de que Halliburton hasta cierto punto se le está comiendo un poco la tostada sí, a nivel sí. mediático de parece que Sacramento juega mejor con él y tal. Sí,
0: hace un par de semanas, si no me equivoco, hasta la, la irrupción total de la Melo, que ya está, es el claro candidato al rookie del año, Hallie Barton estaba primero, jugó primero con un par de semanas ahí de, destacando bastante, y sí que es cierto que esto va a crear un par de conflictos entre las dos posiciones para para Andre, o sea, para Fox y él, para él, porque en el fondo ocupan una posición muy parecida el, el, el estilo de juego también es un poco similar, entonces bueno saliendo un poco del debate del los estar, yo creo que Diaron Fox eh, no, este año no, no, no <risa>
1: Es que estoy pensando jugadores así, los dos exteriores, y todos veo que es cierto que han tenido problemas, como hemos dicho, como igual que los rivales de Williamson, porque Morán, tres cuartos de lo mismo, muchas lesiones, todos Fox, el equipo. Sí, ha sido, ha sido una temporada bastante
3: bastante extraña en general.
0: Sí, en porque si no, yo creo que Morán estaría segurísimo. Si hubiera aguantado toda la temporada, solo por el espectáculo. O hubiera entrado más seguro.
4: Mm, y antes que de Rousan, y me tiro a la piscina, o sea, obviando ya llamar Murray Mike Conley, primer año del Star. No,
1: no, no veo. veo que haya destacado tanto.
4: Exacto. No, no en estadística visible, porque en estadística avanzada, por lo visto, es una barbaridad.
1: Bueno, este recordemos año. que esto lo, lo eligen los entrenadores. No, es que precisamente. no eh, Mira, te iba te a decir, es cuenta. que precisamente
3: por un tema de entrenadores, alguien de los Spurs más además un DeRozan que está siendo un líder muy a la sombra del que no se está hablando pero que tiene el equipo arriba distribuyendo más juego que nunca. O sea, no olvidemos que DeRozan es un jugador del que se decía que no sabía ver el juego, que no sabía pasar el balón y está promediando siete asistencias por partido. Es. Entonces es el típico el estar de se lo damos a DeRozan pero en el fondo se lo damos a Popovich por la evolución del <risa> jugador a, y del equipo. A San
1: Antonio en general, ¿no? Claro. A, a, a vivir el baloncesto y <risas> claro,
3: entonces yo veo bastante claro a sí. Rosa lo veo bastante bien para esa, último, esa última posición.
1: Vale, pues yo no se me ocurre ninguno así más que se nos esté escapando. Ahora, cuando nos pondrán en comentarios, pues os no, habéis olvidado de tal, ¿no? Pero, es que, joder. a ver, el
4: único así, digamos, entre comillas, forzado es Sion, pero por necesidad de posición.
1: Bueno, si os parece bien, os hago recuento: uh -huh. es Lilar, Mitchell, Gobert. Paul George, Booker, Williamson y DeRozan. Uh
0: -huh. yo no, se
1: queda, no se nos queda en mal banquillo,
3: ¿no? No, no y, y, y es curioso porque nos, se nos queda, tanto que decimos del oeste muy por encima del este, yo creo que no se nos queda tan descompensado los All-Star de, un, de uno y otro lado.
0: Eh, no, claro, vale. porque en tema, en tema All-Star sí que está bastante igual, casi siempre. Pero no pero siempre, es el, ¿eh? El que Quiero ha, decir,
3: ha habido muchos años donde hemos visto, no digo purria, pero jugadores de un nivel Bastante más flojito que se han colado por el este porque era el este. Quiero decir, que Kyle Corver fue el estar en el este. Pero
1: de triple rebote. Lo de Corver fue eso, triple rebote. Sí, pero bueno,
3: Jeff Tig entró de primeras. Ese mismo. Y Jamir Nelson en
4: su
3: Jamal o sea. Por ejemplo. Bueno, en cualquier caso, ahí quedan nuestras apuestas. Eh, decirnos en los comentarios y en Twitter y donde queráis lo mucho o poco que estéis de acuerdo con nosotros y a ver pues para cuando se anuncien ya las reservas que creo que todavía no hay fecha pero con un poco de suerte el para el próximo programa ¿El martes? Ah pues, pues estupendo el martes ya el sabemos martes. quiénes son los suplentes, ya podemos saber cuánto hemos acertado y para el próximo programa pues igual podemos hacer un breve repaso Probablemente en el top y el flop, más fácil en el flop sí. que en el top. Sí, porque
0: llevamos casi una hora, amigos. <risa>
3: no, pero grabando llevamos 35 minutos, no llevamos tanto. Ah, bueno. Llevamos media hora de debate, más o menos. Ah, bien, bien. Eh, y peores debates hemos hecho, en cuanto <risa> Así que muchas gracias, chicos, y nos vamos con la primera pista del jugador Misterioso. Que viene de la mano de Bienvenido Fajardo.
0: Esto, eh. vamos allá. Primera vista, su draft está considerado como uno de los peores de la historia. Para hacernos <risa> a la idea, solamente tres jugadores del mismo acabaron participando en un All-Star.
1: Síguenos en redes. Estamos en
4: Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305.
1: Culeta al equipo.
3: Y nos vamos ahora con Sergio Pérez, que, corrígeme si me equivoco, nuestra es tal vez mi sección favorita de este programa.
1: Es la, máquina la máquina del, del tiempo. tiempo, ¿no? Volvemos, volvemos después de ya un tiempo con la máquina del tiempo. Eh, y lo primero quiero empezar con una pregunta, que yo creo que muchos oyentes eh, no sabrán contestar, porque es algo curioso, eh, no sé si os acordáis que Kevin Garner, bueno, bueno, Garnett es muy conocido por llevar el número 21, en, luego llamamos en el 5, porque el 21, como creo que la mitad de los números están retirados, no se lo pudo uh -huh. coger, pero cuando llegó a Brooklyn, llevó el número 2, y todo el mundo se preguntó eh, por qué lo del 2. Eh, y yo os digo, ¿vosotros sabéis por qué cogió el número 2, eh, Garnet? Eh, bueno, a ver, yo sí, porque justo lo hemos comentado
3: antes de empezar el programa, pero si sí. no, no me habría acordado. Ah,
0: vamos a hacer la, la, la de... No, Sergio, no lo sabemos. <risa> no, no lo sabemos. <risa> ¿No <os> lo cue.
1: <risa> vale, perfecto. Pues, ah, pero es eh, eh, mmm, todo viene por por un ex compañero. un excompañero llamado Malik Silly ¿no? Malik Silly que la gente pues obviamente no, no, no está muy puesta en el mundo NBA no sabe quién es porque realmente era un jugador muy normalito eh, ¿qué pasa con este jugador? Eh, para ponerse un poco en contexto era un jugador eh, cuando jugaba obviamente, estamos hablando de hace muchos años pues era realmente un 3-4 muy, muy trabajador que durante sus primeros años en, en la liga pues no encontraba el sitio y si no me equivoco, jugó en Milwaukee, incluso llegó a jugar en Boston, varios equipos, ¿no? Típico jugador que no se ha cogido alto en el draft, eh, le cuesta entrar en rotaciones, va es siempre un ¿no? Como esa palabra sí. que se suele usar tanto de los jugadores NBA que juegan Totalmente. un añito en cada sitio. Eso es, que es eh, carne de traspaso casi siempre, ¿no? Ese típico jugador que añades a la estrella para, para traspasarlo... Eh, y así se pasó prácticamente la primera mitad de su carrera, ¿no? Hasta que bueno, llegó a Minnesota, que ahí, de ahí llega la, la relación con Kevin Garnett. Eh, en Minnesota, todo hay que decirlo, encontró por lo menos un hueco en la rotación. Encontró un rol eh, un rol de, de fajador, de, de tipo duro, de complemento en general, ¿no? Eh, y eso, pues obviamente le dio minutos. Incluso minutos de importancia, porque mmm, se conoce alguna canasta de, de Silly eh, para ganar partidos. O sea, <ríe> es cierto que ese equipo de Minnesota era un equipo muy joven, eh, estamos hablando de, de los Serbia, ¿no? de los Garnet recién llegados a la liga, eh, no estaba todavía Marbury, eh, ni los Atletes Priwell, entonces era un equipo pues, muy en formación. ¿no? Pero este jugador pues, se juntó muy bien con. O sea, hizo muy buenas migas con Kevin Garnet. Los jugadores, bueno, sí, li era un poquito más veterano, eh, Garnett más joven, sí, le sirvió un poco como mentor. Y, y que, bueno, pues congeniaron muy bien, pese a la hipotética diferencia de edad, que, bueno, todos los que, nosotros que todo, tenemos todos 28, 29 años más o menos. Pues podemos congeniar muy bien con alguien de 23, más o menos estamos en la misma línea, ¿no? Pues esto en este caso era algo parecido, ¿no? Y todo parecía que iba mmm, por buen camino, eh, ya que Minnesota, que era un equipo realmente recién formado, año 1990, pues ya empezaba a ser un fijo en playoff, eso sí, eh, al igual que los, los Grizzlies de Gasol, eh, primera ronda y da gracias. <risa> eh, en este caso, en el año 2000, eh, ya tercer año seguido de playoff, eh, cayendo en primera ronda, pues los blazers, los famosos blazers de, de Sabonis, eh, Pippen, Drex eh, digo, Drexler, uh. Srenf, eh, Wallace, todos estos, pues lo eliminaron en primera ronda. Pese a que ese año Minnesota eh, consiguió por primera vez 50 victorias en, en temporada regular. Que todo hay que decirlo, eh, no, todos los, no todos los años se consiguen 50 eh, victorias. Pero, lo dicho, cayeron en primera ronda y bueno, pues llegó eh, la postemporada, llegaron las vacaciones y podéis imaginar un poco pues, el trabajo que podría hacer un jugador como, como Malik eh, eh, que bueno pues eso pues hay, hay que eh, fajarse ¿no? horas de gimnasio incontables eh, mucha pista para que desarrolle su tiro eh, hasta que llegamos al, al pues eso, estamos hablando de post postemporada. el 19 de mayo del año 2000 antes de, de meternos en, en, en digamos en faena es curioso que el padre de, de Malik era guardaespaldas de Malcolm X. Eh, es más, el, el nombre de Malik viene del de propio Malcolm, de su nombre musulmán. Eh, y es curioso que, que, que tuviese un hijo que no se dedicase o quisiera dedicar a la música, eh, teniendo en cuenta que el, el ídolo de su padre, era a su vez guardaespaldas, ¿no?, de Malcon X y todo, bueno, no sé por qué he dicho esto de la música, pero bueno, eh, me he colado y no pasa nada, imaginaros que Malcon X era un cantante <risa> y ya está, <risa> pero bueno, eh, el caso es que. que... Llegamos a tener
3: a, a Jacobo cuando escuche el programa sí. diciendo, pero bueno, este
1: que dice. Este que está diciendo, totalmente. Porque además has,
3: has, juntado, has juntado sus dos temas favoritos, que son afroamericanos y
1: música. Sí, música, sí, sí. Me he colado muchísimo, pero, pero bueno. <risa> no pasa. nada. Esto es un pequeño lapsus que he tenido aquí apuntando y ya está. Puede bueno, pasar, el, caso puede sí. pasar. el caso es que no, Malcon X no es cantante, pero todo lo que he dicho anteriormente sí que es cierto. ¿Pero tiene nombre de
3: cantante además, seamos honestos?
1: Oye, mola mucho, ¿no? Malcon X como cantante y su disco Double C o algo así. <risa> <risa> no, es un nuevo álbum más personal. <risa> eh, pero bueno, volvamos al 19 de, de mayo de, de, del año 2000. Para el que no lo sepa, el 19 de mayo es el cumpleaños de Kevin Garner. Eh, imaginaros las fiestas, no que haría eh, a principios de, de siglo o a finales, depende del que lo diga, sino las que hará ahora. Yo creo que ahora serán tremendas. Pero bueno, en esa época pues era costumbre que un, un jugador ya de la talla de Garnet pues celebrase un cumpleaños, ¿no? Entonces, tiene una barbacoa muy, muy bonita. Pues, pues imaginaros todos los miembros del equipo, sobre todo los miembros del equipo más, más allegados a Garnet. ¿no? Obviamente, el, el rookie nuevo, blanquito, tirador de 1.85, pues no fue. Pero, obviamente, Malik Selye sí estaba, eh, ya os he dicho que era un jugador y que congenió muy bien con, con Kevin, ¿no? Bueno, pues el, el hecho que la fiesta, como, como siempre, como toda fiesta, tiene que llegar a su fin, menos una rave que me acuerdo yo en Valencia que se montó, que duró 19 días, creo, de fin de año, pero aún así todas llegan a su fin y esta, pues, ya pasó y cada uno tenía que volver a su casa. Obviamente Malik Sili pues, cogió su coche. Eh, todo hay que decirlo, en este, eh, Malik Sili era, era un tío bastante traba, como hemos dicho trabajador, muy ético en ese sentido, y no tomaba alcohol. O, o sobre todo, en esa época no tomaba alcohol, ¿no? porque bueno, pues, no era productiva para su cuerpo, él necesitaba estar físicamente al tope, y en esa fiesta no tomó ni una pizca de alcohol. ¿Dónde está...? ¿O ¿Dónde tiene que llegar la historia? Que bueno, volviendo a su casa, Malik Shilly, eh, pues falleció en un accidente de conducir, de tráfico, eh, y en este caso no por culpa suya, sino porque un desalmado eh, le embistió, ya que iba a, en dirección contraria y doblando la tasa de alcohol. Ese hombre eh, fue condenado a cárcel, cuatro años, cumplió tres. Eh, tenía antecedentes eh, también por conducir en estado de embriaguez y no se quedó corto ni perezoso sino que volvió a cometer otro, otra imprudencia al volante años después y luego otra más que le costó más años de cárcel y el pobre Malik Sili que es a lo que vamos eh, pesa que no iba con el, el, el cinturón, hay que decirlo, mm, no fue culpa suya y murió desgraciadamente el día del cumpleaños de su mejor amigo Kevin Garnett, que es algo que Garnett nunca olvida y por eso quiso llevar, eh, homenajearle llevando el número 2 en Brooklyn. Eh, también otro dato ya para finalizar es que los eh, Minnesota Timberwolves tienen retirado el número 2 en honor a, a Malik. Eh, pese a que no fuese un jugador realmente destacable. Pero ahí está la historia. Todo, cuando, todo aquel que tenga una camiseta o ve un partido de Garnet con los Brooklyn Nets, con el número 2, que sepa eh, que todo va en, en honor de a su amigo, el señor Sealy, y, y que siempre él recordará porque falleció el día del propio cumpleaños de Garnett, que es a su vez un, una condena para él.
3: Sí, de hecho, eh, bueno, lo primero, gracias Pérez por traernos esta historia. Lo segundo, eh, comentar un poco que todos los que conocen a Garnett, sabemos que Garnett siempre ha sido uno de esos jugadores conocidos por su carácter muy guerrillero e incluso desagradable con muchos compañeros, ¿no? Un tío pues un poco con esa mentalidad de Kobe o de Jordan o de esos jugadores que eh, te hacen currar mucho, el equipo trabaja y es un ganador nato y todo lo que tú quieras pero también hay que darles de comer aparte porque es muy duro trabajar con ellos y, y puede llegar a ser ofensivo, o incluso con los rivales muy de trust talking y de, muy de meterse con ellos, y quien lo conoce dice que ese Garnet, el Garnet que conocemos todos, entre comillas nace con la muerte de Malixil y que él antes de aquello no era un tío tan chungo ni tan duro ni, ni, ni tan, digamos, curtido como el jugador que aparece después de la muerte de Malik Sili, donde parece ser que le afectó tanto a nivel personal que se volvió un jugador mucho más enfadado con el mundo, digamos.
1: 24 años cumplía ese día.
4: Hombre, es que al final eh,
1: eh, es
4: muy difícil de digerir eso, ¿eh? Y, y yo creo que, que, que la vida no te da muchas más opciones que, que sacar carácter o hundirte, ¿no?, en este tipo de situaciones. Eh, además alinea muchas cosas tu cumpleaños eh, eh, quizá el principio del apogeo de tu carrera como jugador profesional eh, mm, erigirte líder de además una, una franquicia eh, pequeña eh, creo que se juntan demasiados factores para o la carrera va para arriba y cambias tu, tu manera de, de afrontar las cosas de, de ya no eres un chaval sino que tienes que eh, ir para adelante o, o quizá, quién sabe, es una experiencia que, que te puede marcar y, y que la carrera de Kevin Garnett no hubiese sido la que, que conocemos, ¿no? Eh, entonces yo creo que también eso dice mucho, mucho a favor de Kevin Garnett, ¿no? Eh, de, de llevar esa maldición, por así decirlo, o ese pesar durante el resto de su carrera y, y probablemente eh, el resto de sus días.
1: Sí, sí, es que es eso. La clave es, eh, en gran parte, bueno, pues el día de tu cumpleaños. Es que eso siempre lo vas a recortar. Eh, ya no es una fecha nueva, sino que esa ya la conoces y, joder, que Silly murió con 30 años. Quiero decir, la cosa es que tampoco fue culpa suya, ¿no? Que, que bueno, pues que si hubiese cometido una temeridad el propio Silly, pues qué vas a hacer, ¿no? Pero en este caso es que el pobre no tuvo culpa de, de nada. Pero bueno, ahí está la historia de Malik. Que como una, una de tantas ¿no? de jugadores casi olvidados, es un poco también crossover también un honor a Jacobo, ahora voy a intentar ganarme un poco su favor después de lo de con X, un poco crossover y eh, sé que también le gustará la historia de Malik Silly sí, sí. Bueno, muchas gracias Pérez por,
3: tra por traer la máquina del tiempo y a Malik Silly, y nos vamos con Bienve la segunda pista, el jugador misterioso Bien ve, cuéntenos usted
0: Pues seguimos Este jugador ha jugado para cinco equipos NBA Y disputó un año en la Liga China
1: Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram Como
4: zona305podcast Zona 305 Únete al
2: equipo
3: Y eh, hoy que somos solo cuatro no hay, no hay ningún tipo de tensión sobre quién es el que va a hacer sección, sobre quién es el que se queda sin hacer nada. Es evidente que yo, tra no es broma Alberto, nos trae sección y hoy nos trae Educando la Cancha, ¿verdad?
4: Sí, aunque la verdad es que hoy va a ser un poco más tipo laboratorio. Uff, oh. yo soy más no, de letras, hablar, ha hablado, todo, no me yo, ciencia, No, mira, 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 yo, ya, yo soy de letras, pero hoy me he puesto la bata de, de profesor de ciencias, entonces os, os traigo un ejercicio y luego posteriori un, un debate que yo creo que... Eh, para nosotros tres, como entrenadores y a todos aquellos que, que nos escuchen, entonces eh, vamos a empezar para hacer un repaso muy rápido. Solo una muy cosa rápida, que de... Clara,
3: antes de que empecemos, Alberto, por favor: lo de la bat y sí. tal no es doping, ¿no? O sea, no, es, no, no, no es, no, es no, ciencia no, en ese sentido, no. es todo, Aquí, sano.
4: todo sano. Todo sano. Y desde la zona
3: 305 nos posicionamos eh, firmemente en contra del doping.
4: No, y además, si estamos haciendo una sección que se llama Educando a la cancha para educar. No, para no educar,
3: vale, me parece bien. Dicho aclarado eso, eso,
4: aclarado eso, voy primero a por los entrenadores que aquí estáis y luego iré a por el jugador, ¿de acuerdo? Entonces, eh, primero os lanzo mm, unas preguntas. Eh, si yo os digo nueve jugadores para un entrenamiento, rápidamente, ¿qué ejercicio os, os ocurre?
1: Contraataque de 3x3, continuo.
4: Correcto, vale Si os digo 10 jugadores Está la fácil ¿Eh?
1: Partido
4: 5x5 Muy bien, si os digo 11 jugadores
1: oh, Este sí que es un clásico ¿eh? Pero vamos, contraataque de 11 Que veo que no lo dice david pero lo digo yo Vale,
4: vamos con 12
3: pues Un contraataque 4x4x4 Por ejemplo, puede ser una buena opción
4: Perfecto, vamos a subir un poquito el nivel de dificultad. 13.
3: El peor número. No se entrena, trae mala suerte. Todos Así a casa. Es. Pero sí,
4: hay que sacar, una, hay que sacar un ejercicio.
1: ¿Ehm... Vale decir contraataque de 13 y que quede creíble. Eh... No, a ver, no, siempre, pero venga.
3: Siempre, siempre se puede trabajar, por ejemplo, el, el contraataque continuo en el que colocamos a jugadores en prolongación de, de tiros libres, de línea de tiros libres, donde ese se abre bastante más al número de jugadores que tengas porque al final, pues, si en vez de estar esperando dos, tienes esperando a tres en una fila, tampoco pasa nada
4: Yo os ayudo un poquito más con este 5x4 continuo Sí ¿Vale? claro. Selección vale. en caja y, y atacan 5 eh, Me salto el 14 que creo que con diferencia es el más tedioso ¿Vale? Eh, 15 lo tenemos claro, sí, sí, claro.
3: Uno, uno
4: por uno 15 veces Sí,
3: exactamente. Es la opción que teníamos todos en la cabeza
4: Exactamente nada, Para nada un 5x5 continuo no, pero eso, bueno. está muy, eso está muy visto, muy sí. muy visto. Eh, Y por último Antes de volver al 14, 16
1: Uff, 16 Uf, es que, bueno Hay uno pero que es duro, que es el Contraataque 4x4 por equipos
4: 4x4x4x4 por cuatro en equipos que Es el similar al 3x3x3x3 Efectivamente Vale, que también lo podemos aplicar eh, En otras situaciones Vale, pero y entonces vuelvo para atrás eh, 14, decíais del 13 Pero es que el 14 es un número peor Y en todo momento, que quede claro para el oyente Y para vosotros, estamos hablando de que En todo momento todos los jugadores Estén participando en el ejercicio
0: Pues yo diría
4: ¿Ah, tú sí? calla, tú calla.
0: Uy, vale. oh, pero bueno. Pero bueno va a ver todo. ¿Eh? No lo has
4: inventado eh, eh. esta semana. No no,
0: no, no, no. Iba a decir, además creo que no lo hemos hecho esta semana, me iba a inventar sí, sí. uno. La idea es un poco eso, ¿no? Eh, yo diría un 4x4x4 continuo con dos jugadores extra en, en cada mitad de la pista, a cada lado, que sean simplemente pasadores. Pero claro. Sí, bueno.
4: Es buena solución
0: Es meter a mucha gente en el campo al al yo, cabo, yo, creo,
3: yo creo, al bien estarás de acuerdo conmigo En que es bastante más realista si esos dos extras son solo tiradores Que es lo que suele pasar
0: Estaría muy bien eh, si Hay dos, jugadores dos
3: que, que, están solo, que están solo para recibo el atiro
0: Practicar el, el tiro en la esquina Para buscarles Hay dos tíos siempre no. o, en la
3: esquina o, o, o ni siquiera en la esquina, en la esquina. Todos tenemos, y, y voy a mencionar a uno de nuestros Entrenadores madrileños favoritos Todos tenemos a uno o dos mamadakis en el equipo que sabemos que cuando la reciban de ahí ese balón ya no va a salir.
0: Es que en mi equipo yo soy el mamadakis. ¿sí? <risa>
4: sí,
2: bueno, Alberto, dinos. Nos, nos
4: damos cuenta que el número 14 entonces, eh, es, es muy jodido para entrenar. Eh, y bien, B, me decepcionó. No, Estas semanas se he hecho un ejercicio. Pero, bueno,
3: pero es que lo has amenazado de muerte si desvelaba claro. el ejercicio. Pues claro, claro, pero creía que
2: se es que iba a acordar. Me, la, la gracia es que me invente uno.
3: Claro, si es que bien me lo ha claro, dicho, sí. que si iba a inventar uno, porque poco menos que le has echado una navaja al cuello, si le decía el ejercicio, y te desvelaba la sección, pues normal que
4: bien me diga otro.
0: No, no, ya, ya, vale. me, ya, ya, ya me muteo. No te muteo.
4: <risa> no, hombre, no, no te mutes. Eh, vale, eh, volvemos al, al tema del laboratorio. ¿no? Yo llevaba ya varias semanas eh, intentando descubrir qué hacer cuando tienes 14 jugadores, en el sentido de querer aprovecharlos al to de todos al mismo tiempo. Y la primera opción que se me venía a la cabeza eran 4x5 continuo, Pero claro, ¿qué sentido tiene atacar 4 jugadores contra 5 y luego quién se queda sin atacar de esos 5? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene el que coge el rebote, que se ha esforzado por coger el rebote? Entonces, eh, no lo vi claro. Y, bueno, entonces, pues es que
3: eso depende un poco también de. Quiero decir, si tú lo que quieres es trabajar la defensa, me parece bien que la defensa tenga ventaja para que trabajes un 2 contra 1 constante. Pero si no, lo normal es que trabajes con ventaja en el ataque.
4: Para... Claro, pero, pero incluso el problema ahí es luego cómo rotas en el ejercicio. Ahí hay muchas dificultades. Sí. vale Entonces, eh, puedo decir, y a lo mejor no digo que lo haya inventado yo, ni mucho menos, porque seguramente habrá entrenadores muchísimo más experimentados no eh, que. Hay dado antes con este ejercicio, pero si no es así o si hay alguien que lo necesita, eh, vamos a hablar de un 5x4 más 1 continuo.
1: Y, Suena bien,
4: ¿eh? ¿eh? ¿Cómo funciona este ejercicio? Vamos a empezar con 5 jugadores en media pista, atacando y 5 defendiendo. Y en la otra media pista va a haber 4 defendiendo. ¿Qué va a ocurrir? Se va a dar un 5x5... Si, el ataque, si el, los atacantes consiguen canasta, eh, el defensor individual que reciba la canasta tendrá que bajar corriendo hacia el lado contrario para ser 5 y el ataque continuará atacando. Si por lo contrario el ataque no mete canasta, serán los defensores los que salgan a atacar y el jugador que o ha perdido un balón o no ha metido canasta. Está, o el que tenga que ir a la otra mitad a defender
3: o sea que de repente el, el tirador o pasador y el defensor no? este defienden y atacan a muerte porque en función de que metan o paren la canasta van a tener que correr 10 veces más o no no es un poco la idea además
2: no, o sea, la, ese, la idea, me refiero, ese último
3: emparejamiento es... es muy intenso porque sí, se, no, juegan no. <risa> se juegan la vida se juegan que bajar corriendo claro, a defender
4: Sí, o sea, eh, sobre todo lo que, se, lo que se trata con este ejercicio es que en todo momento puedas practicar un 5x5, ¿de acuerdo? Eh, que el nivel de comunicación tiene que ser brutal. Por sabemos que el que no sabe a quién ya han hablado los otros cuatro jugadores para, para defender, con lo cual tiene que haber una comunicación muy alta eh, de los cuatro jugadores más que el, baja, más que, el que baja a defender, eh, y claro, eso le permite a... Espera bien, porque luego quiero también saber tu opinión desde dentro como jugador, que es la segunda sí, parte.
0: Justo eh, a... tú... iba a decir, yo, como
4: mi experiencia como jugador. Eso es, no te preocupes que tendrás tu momento. Eh, claro, entonces me pareció un ejercicio muy interesante porque hace que en ningún momento te relajes. Eh, practicas 5x5... Sí que es verdad que no puedes practicar un 5x5 organizado, no lo permite porque no sabes en todo momento con quién vas a, a ir de compañero, te ofrece esa variedad, pero sí que te ofrece eh, la comunicación defensiva, te ofrece eh, la, aprovechar esa ventaja del 4 más 1, es decir, de que llega alguien tarde y, y simula muy bien el sentido de, de en parte un contraataque más elaborado. Eh, y que tengas al mismo tiempo a 14 jugadores en, en pista. Pero tiene unos contras. Sí, solo solo
3: antes de entrar en los contras, permíteme solo un pequeño apunte Alberto, porque yo que he trabajado contigo me parece creo que la definición perfecta de, de, de tu filosofía como entrenador el comentario ese de me parece un trabajo muy interesante porque hace que todos eh, estén concentrados el, todo el tiempo no o algo así, así que has sí. dicho. ¿no? O sea, que, que estén todos activos eh, todo lo que dure el ejercicio. no Es muy... ¿Cómo suena eso de Alberto?
4: Esa frase. Suena muy claro. Alberto. Y sobre todo siendo 14, ¿no? Eso Entonces, es. claro, este ejercicio tiene unos peros que seguramente va a reflejar muy bien Bienve, que ha estado como mmm, ratilla de laboratorio este, este, esta semana metido ahí. Ratilla eh, literal. Que...
0: Estuve pues, corriendo de un lado a otro como un hijo de puta, o sea claro es que
4: si en cuanto la tocas eres el mamadaki, si te pones a tirar, pues normal que no pares de correr. Obvio,
0: pero dije, aquí hemos venido a jugar y a correr.
4: <risa> Con lo cual, bienvenido. Eh, tu experiencia como jugador en este ejercicio de 14 personas.
0: A ver, ahí me gustó. El problema el, el primer problema que, que vi era que en un equipo senior como el nuestro, que ese ya es problema de mi equipo, no, de, no del ejercicio en sí es que Hay muchos empanados Entonces, ¿qué provoca eso? Que hay malos contraataques Hay que estar gritando todo el rato para que vaya Alguien a defender o, o incluso atacar O sea, hubo casos en los que Claro, queda muy claro que Si haces la defensa efectiva Y coges el rebote Atacas tú pues no, había gente que se quedaba y se esperaba a ver qué coño pasaba quién iba a atacar y luego ya pues seguía el resto la mayor dificultad a la hora de hacer este tipo de ejercicio yo creo que es el reconocer a tus compañeros, vale, porque al fin y al cabo puedes cambiar de quinteto cada pocos segundos, básicamente cada, cada minuto técnicamente puedes estar cambiando de quinteto entonces es la mayor dificultad que se te puede llegar a plantear, que de repente a quien estabas defendiendo atacas y, y o atacas con ellos entonces dentro de lo útil de este ejercicio creo que es un poco lío el cambiar mucho de quintetos pero también te hace prestar un poco de atención a quién juega con quien juegas eh, buscas a la gente también es, es un ejercicio interesante a la hora de comprenetarte con gente nueva ir cambiando y que los quintetos en sí se van reciclando van, vas jugando con todos un poco entonces dentro de ese punto es bastante interesante y que en el fondo también como te la juegas todo a si metes o te metes la canasta ese último emparejamiento, como bien decía Davide, es muy intenso entonces ni vas a dejar que te metan y tú si vas a tirar o a hacer la canasta vas a ir, vamos, con todo entonces bueno, eso me parece muy interesante de cara a defender el uno contra uno muy intenso y sobre todo las ayudas, porque claro, ahí nos entraba a veces el dilema de y si vas a la ayuda, ¿quién es el que vas a defender? ¿el que ha hecho la ayuda? ¿o el jugador que técnicamente era su defensor? Claro, en, claro ese caso... ya... oh. en ese caso, por lo general, lo lo sacado, que hacíamos pero era, realmente que quien recibe hecho... la
4: canasta es la ayuda.
0: Claro, Pero nosotros, para no ser cabrones, ya que vas a ayudar y tú has provocado la ayuda, si ese jugador al que tú defendías y al que ha tenido que ayudarte mete la canasta, vas tú. Está. Claro, y En
3: ese sentido, creo que como entrenador, eh, la norma la tiene que poner el entrenador y decir una de dos. O queremos trabajar la defensa individual sin ayudas, que cada uno se responsabilice del suyo y entonces no va a haber ayuda si tú tienes que recuperarla como de lugar, o se responsabiliza la ayuda, pero en el sentido de incluso si la ayuda, o sea, sabemos quién es el lado ayuda y si no sale a ayudar. También se le responsabiliza a él, a pesar de quien estuviese como defensor, porque se le considera el defensor de la jugada. Es decir, establecer una pauta muy clara en función del tipo de defensa que quiera trabajar el, el, el entrenador y que sea el entrenador el que marque esa norma. Yo creo que es la mejor manera de solucionarlo.
0: Sí. El único problema que veo yo está asociado al tema de, de estar en pana. Es un poco lo que pasa en ciertos equipos y es que. Eh, no, por eso genera decir...
3: problemas en todos los ejercicios posibles que se pueden hacer en el entrenamiento. Sí.
0: Entonces, eh, es una ejercicio en el que el entrenador también tiene que estar activo, quiera o no, porque tiene que estar eh, avisando de si algo se ha hecho mal, si ha salido quien no debía, incluso por mucho que se haya hecho la ayuda y a lo mejor Alberto considera que la defensa de la ayuda ha sido buena y el problema ha sido del otro, que incluso no ha recibido la ayuda y a lo mejor luego no ha cubierto a la, a la defensa que tenía que cubrir. Entonces, como ha metido la canasta, pues en vez del que vaya el de la ayuda, el que la ha perdido. Entonces, bueno, eso, claro,
3: pero, pero por eso digo que hay que marcar vale, de quién es, va a ser la canasta, de la ayuda o del propio defensor, y que sea siempre esa norma, porque de esa manera ya no hay lugar para interpretaciones. Si hay canasta, te fastidias, y si no hay canasta, pues no te fastidias, independientemente de que la ayuda haya sido buena o mala. Del mismo modo que en un partido no te dan puntos porque la defensa haya sido buena. Si es canasta, es canasta, si es fallo, es fallo, y ya está. Y sí, evidentemente, todos queremos premiar al, al jugador que hace una defensa excepcional, pero si te meten la canasta, eh, amigo, lo siento mucho, tu esfuerzo no ha valido para nada.
0: Sí, sí, claramente. Entonces yo creo que tal y como lo hicimos nosotros, estuvo bien, ya, ya que nos centramos en enterarnos un poco de todo, ¿no? De todo lo que iba al ejercicio y dijimos, mira, el que meta la canasta, eh, al que le metan la canasta y ya está. Es decir, si yo defiendo a la escolta, me ponen un bloqueo, la escolta le mete una, una canasta al pivot mío, de mi equipo, voy yo, aún así porque el jugador al que estaba defendiendo yo ha metido la canasta y ya está así nos quitamos de jaleos pero bueno, luego ya estuvimos un poco más concentrados, la primera mitad del ejercicio es reconocer que fue un desastre absoluto porque la mitad nos enteraron muy bien eh, hubo un poco de confusión a la hora de lo de coger el rebote y todo eso y de, de quién salía si metías y fallabas si te metías en, en otro eh, un defensor u otro entonces bueno, dentro de lo que cabe hubo un poco de confusión al principio, pero luego ya lo apañamos bastante bien, se hizo más eh, entretenido y otro de los problemas que hubo fue el corre calles. Eh, nos dio por correr cuando no tiene ningún sentido correr cuando te están esperando cuatro tíos en una zona. Sabes, es más,
2: ya, ya.
3: Sí, sí. Pero sí, que, sí que es cierto que cuando tienes una ventaja de 5x4 y el quinto defensor está llegando eh, por detrás, hay que intentar jugar un poco rápido para sacar esa ventaja, ¿no? Aunque sea... Claro,
0: pero... Ya, esos 3-4 segundos
3: de 5x4 tienes que intentar sacar algún tipo de ventaja.
0: Eso es, pero por ejemplo, ¿tú cómo sacarías ventaja? Pues llegando y moviendo rápido el balón, ¿no? No haciendo un contraataque mmm, para Al acabar uso. los, los mm -hmm. 9 metidos en la zona, ¿sabes? Que eso no tiene mucho sentido. Entonces, claro, llegas y empiezas a mover rápido el balón Empiezas a descolocar la defensa Que no dé tiempo a la defensa a colocarse en general Que el que llegue tarde, pues esté perdido No les dé tiempo a hablar que a quién tiene que defender cada uno Ese era un poco también el plan del ejercicio De que tú te tienes que... Eh, la comunicación tiene que ser rápida, inmediata, o sea, inmediata y eficaz Y fue un problema al principio Porque cada uno decía, ¡Eh, defienda a este, no, yo, yo, yo. Y al final acabas defendiendo al que pillaba más cerca al primero que te sí. llegaba te lo quedabas
1: como debe ser en, un, en una transición defensiva de este tipo de ejercicios
0: entonces era un poco eso pero claro, si tú nada más ves que se falla el tiro y que se coge el rebote ya marcas, por lógica la defensa mío 12, mío 10 mío base, mío, mío balón mío pivot o sea, y que también tienes que fijarte un poco en el equipo con el que vas a defender y ahí ya te repartes Pero, pero bueno mis mis sensaciones en general buenas con el ejercicio ya digo, un ejercicio con tantos jugadores sí que es, es, es cierto que es muy difícil de apañar, y creo que es un, es un método efectivo, y que en el fondo te hace preocuparte por muchas cosas estar muy atento, centrado de todo en general, y que a la hora de, pues, de, de ser un Mamadaki's, ¿no has dicho David?
3: Sí, ¿Alg pues... algún día contaremos la teoría de los Mamadakis o los torbas para los que no hayan cursado el curso de entrenador en Madrid, que es una teoría la verdad bastante interesante y que vale la pena que recuperemos
0: y es un ejercicio bastante bueno para los Mamadakis, porque al fin y al cabo si tiras mucho lo más seguro fallas mucho y vas a defender mucho
1: no sé yo yo lo veo más problema fíjate habláis el tema de las ayudas yo no lo veo problema quiero decir si hay una ayuda no puede salir el que ha hecho la ayuda lo, lo que estás incitando es a que no se hagan ayudas eh, yo lo veo más problema en los cambios defensivos hay un bloqueo directo cambio vale quién y, y, y me mete en la canasta ¿quién quién va a defender eso, eso yo veo más ahí la duda mm. entonces no sé yo, yo veo que si depende también de si hay un cambio y, y se queda el pívot con el base y te la mete el base el que corre es el pívot a defender sí
0: sí en esencia sí
1: no, eh, bueno no sé si en esencia tras un, ser bloqueo, así.
0: tras un bloqueo sí porque si has cambiado cambias y ya está Esa es, tienes un nuevo defensor pues básicamente es. otra cosa yo es lo Sí, en, en, en una situación así, pero en, un blo en una jugada de uno contra uno, pues eh, si se te va tu, tu, tu atacante, sí. se te va, no te tiene que ayudar el pivot, tú, sigue siendo tú el defensor de ese jugador, por mucho que el pivot claro. te vaya a ayudar.
2: Pero claro, sí, claro. Como te
0: dices, tú en, un, en una situación de bloqueo, si se pide el cambio y se hace el cambio, tú ya tienes un nuevo defensor. Y ya si le metes la canasta a de ese defensor, sale él. Pero eso es un poco... Claro. Es también... Los entrenamientos que tenemos a veces, al, al ser tantos y al tener menos tiempo, ahora que han ampliado un poco el toque de queda y, y tal, eh, muchas veces este tipo de ejercicios, como viene, aparece gente y, y al final somos más de los esperados o cualquier cosa de estas, pues hay que explicarlos rápido, hay que ejecutarlos lo más rápido posible porque no podemos perder tiempo hablando y muchas veces pues, se hace sobre la marcha. Entonces este tipo de detalles viene muy bien que pues, pues Que se pueda hablar antes de entrenamiento o algo así, pero es lo que hay. Si hay poco tiempo, mira, lo explico, os digo de qué va y vamos arreglando sobre la marcha. Ya está. Y desde mi punto de vista, salió bien. Quitando los dos, dos primeros minutos que nadie se enteraba de nada, salió bien.
3: Bueno, yo creo que es interesante los que nos, nuestros oyentes que sean entrenadores, dejándose en los comentarios... ¿Qué opciones veis para este ejercicio? Si os gusta, si no os gusta. Y sobre todo, pues eh, observaciones como las que estamos comentando ahora, sobre cómo creéis que se debería un poco, digamos, penar, es decir, de quién es la culpa, de ayuda o de primer defensor. ¿Cómo creéis que esos ajustes funcionarían mejor? ¿Cómo les gustaría trabajarlo a vosotros? Si tenéis algún un ejercicio parecido. Es decir, todas las aportaciones son positivas y yo creo que es interesante si podemos crear un pequeño debate sobre sobre entrenamiento y sobre este ejercicio o ejercicios parecidos en, en particular creo que es algo que siempre agradecemos los entrenadores este tipo de feedback de sacar nuevas ideas para ejercicios entonces, pues lo primero, agradecerte Alberto muchas gracias por darnos esta idea a todos y lo segundo, pues agradecer a cualquier oyente que se quiera meter un poco en el debate y dar su granito de arena con este ejercicio o ejercicios parecidos pues os lo agradecemos mucho también
4: faltaría simplemente preguntarle una última cosa a Bienve porque creo que se ha quedado un poco más largo de lo que esperábamos, entonces me guardaré un debate que traía para, para, otra, para otra futura eh, edición de Educando en la Cancha y es una pregunta que yo creo que es muy importante y es si bien ve crees que tiene mucha carga psicológica este, este ejercicio, porque yo la verdad que, que cuando llegué a la conclusión de lo que podía ocurrir... Eh, si os llevé mucho al límite.
0: No. No, porque al fin y al cabo... Vas a, ser, vas a tener situaciones así de partido. Entonces la mejor forma de, de solucionarlas y de improvisar y de hacer bien los... Que, este tipo de, de cambios en defensa, de hablar rápido, de ejecutar rápido en general... Es practicar. Y qué mejor forma de sí, practicar... Sí, pero me refiero
4: sobre todo me refiero sobre todo a, al tema... Mmm, discutir entre compañeros, etcétera, etcétera, que sí que se, se dio.
0: Ah, eh, pero al fin y al cabo tiene que ser algo productivo. Que la primera vez sale mal y se discute para mal. Es perfectamente normal, y más en un equipo senior. Que cada uno tiene los huevos más grandes que la casa de app. Entonces, en el fondo... Se discute mucho, se habla, se habla más de lo que se hace, porque se grita mucho, la defensa del cambio era tuyo, no estamos llegando, venga, ataca, ahora defiendes. Pero luego ya, ya verás como para la segunda vez que lo hagamos, se va a hablar menos mal y se va a hacer más. Y se va a hablar más para hacer el ejercicio bien, que es lo más importante, porque siempre decimos, hay que hablar, hay que hablar, pero cosas útiles. Entonces yo creo que para, para siguientes ejercicios va a salir mucho mejor.
4: Muy bien, pues nada, bueno. eh, no esperando que durara para tanto un sí. solo ejercicio, pues hasta aquí estaría el educando la cancha de esta semana. Bueno, muchas gracias
3: a Alberto por traer la sección, a Bienve por darnos la visión interna de, de jugador de este ejercicio y bueno, pues a, a Pérez también por darnos un poquito de su opinión y darnos nuevas alternativas para este mismo ejercicio y nos vamos con Bienve que nos soluciona quién es el jugador misterioso de esta semana. me cuéntanos
0: bueno pues no sé qué tal lo lleváis no creo que sea muy fácil que básicamente es un dra uno de los peores draft de la historia que hay un par hay que reconocerlo pero este yo creo que se lleva un poco la palma eh, ha jugado en cinco equipos en NBA, no son muchos tengo que decir que dos de los últimos fueron un poco ya presenciales más que otra cosa un año en la liga china que también lo han hecho un número considerable de jugadores ¿Cuántos? Y bueno, vamos con la última. Y es que su linaje ya se ha hecho notar en la actualidad. No destaca, pero tiene hueco.
4: ¿Es Kenyon Martin? Está totalmente. O sea, es que no hay duda.
0: Pues sí, pues sí, es Kenyon Martin. Pues mira, no era tan difícil para variar. Voy a volver a traer un poema y ya está. Se acabó.
3: Hombre, es que lo, de, lo del linaje y el draft lamentable y China cerraba mucho el círculo.
0: Ya, es que tampoco... He intentado currármelo más porque es un jugador que me gusta mucho, he intentado investigar un poco más sobre él y es cierto que apenas hay nada, o sea, apenas hay cositas detalles de Kenyon Martin con los que pueda jugar y tal. Porque no ha dado mucho de lo que hablar, quitando estas cositas.
4: Y que es muy tuyo, eh.
0: Sí, También. es un jugador muy mío, pero es que es cierto, o sea, en el fondo son tiene sus cosas fijas, un jugador agresivo, atlético, que ha hecho cosas, al fin y al cabo ha sido un jugador bastante considerable y muy recordado los equipos en los que ha estado. Pero es que fuera del baloncesto no... no hombre, ¿podrías,
3: haber, Podrías haber comentado que tiene uno de los covers De los tatuajes cover más lamentables de la historia eh, El famoso beso que tenía en el cuello yeah. Que cuando lo dejó con la novia Porque los labios eran de su novia Se lo cubrió con, con una corona En plan yeah. de... Bueno, que esto no se vea De esto no vamos <ríe> a hablar
0: más bueno, Hace poco vi un cover muy bueno Que básicamente era igual el nombre de la novia en el en el costado y literalmente lo que hizo fue pitar como si hubiera pasado un rodillo y ya está <risa> <risa> y fuera, Pero, o, ¿sabes? O,
3: ojalá que Neil Martin hubiese hecho lo mismo bueno, pues muchas gracias a Bienve por traernos un juego misterioso y ahora sí, terminamos el programa con el Top y el Flop
4: síguenos en redes estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast Zona 305. Únete al equipo.
3: Es lo mejor y lo peor de la semana. Eh, Aquí le apetece empezar. ¿En Alberto.
4: Eh, bueno, como antes no me has dejado abrir el debate, pues eh, lo cierro. Y la verdad, dudoso entre si es top o flop. Eh, entonces lo voy a dejar como top y flop. Y así me extiendo un pelín. Eh, top y flop eh, porque no lo tengo muy claro que el All-Star se celebre en un día eh, que primero se haga concurso de triples, luego el partido y que a mitad del partido haya un concurso de mates, no sé si es la mejor idea de la historia o lo peor que se podía hacer entonces eh, me quedo ese doble top y flop eh, a nivel All-Star del eh, domingo 9 de marzo de la NBA
3: Yo creo que molaría mucho si no hubiese coronavirus, el ambiente que se podría crear, con el pabellón lleno ya para el star y tal, y, y luego el partido, con el concurso de triples, el partido y los mates en medio, molaría mucho. Pero así sin gente, eh, no lo termino de ver. Pero bueno,
1: eh, bien, Pérez. Eh, sé sí que últimamente estoy haciendo mucho este tema de, de poner dos y tal, pero es que quiero tengo que destacarlos. En este caso, dos tops que uno es Corey Higgins, MVP de la Copa del Rey, totalmente merecida. La verdad es que está a un nivel espectacular, un poco más podemos decir. Y el otro es el Fenerbahce. El Fenerbache que, que decíamos que al principio de temporada que le iba a costar mucho, pues lleva 10 victorias seguidas. En eh, Euroliga hablo, por supuesto, 10-5, o sea que. O sea, perdón, eh, sí, 10-5, pero. O oh, 10, ya no me acuerdo ni qué balance lleva. Sí, bueno, Llevan pero, 10 pero, seguidas. pero son 10 victorias seguidas, que es lo importante. 10 victorias seguidas, que yo, si no me equivoco, que iban 5, 10 y ahora están 15, 10. Bueno, 10 seguidas, que es lo importante. Y en este caso, el, el flop. Puede ser un poco general, pero son las lesiones, sobre todo centradas en, en este caso en el Real Madrid. Eh, se le nota que en este tipo de plantillas, cuando te asola una plaga de lesiones, es que el nivel baja, que no puedes competir. Y es una pena, pero bueno, es algo que tenemos que eh, conllevar todos y, y una pena el tema de las lesiones, en este caso, centradas en el Real Madrid. ¿Quién ve?
0: Bueno, pues yo voy, el top va para Julio Randle. que... Bueno, muy bien eh, Es cierto que está jugando a un nivel espectacular Está llevando a los Knicks donde están Está siendo el líder indiscutible Ya siempre se ha tenido muchas confianzas De él anteriormente Y hasta que no llegó a los Knicks Pues no acabo de explotar Porque los Lakers ya apuntaba bastante Sí que es cierto que destacaba Y perdonad por el, el camión de basura Que le da por pasar ahora y, y me ha roto el top Pero bueno, no me pasa nada, Julio y Randle Seguimos, flop. Nicolás Batum. ¿Por qué? Porque me da la gana. Porque el tío es un <risa> tira, bueno.
2: <risa>
0: Mira, lo siento mucho, pero es que... O sea, llevas... Creo que son tres años sin hacer nada en Charlotte y ahora te da por hacer algo en los Clippers, en el equipo que más odio ahora mismo. Y es como... No, no, no no lo entiendo. No entiendo a Batum, la verdad. No lo entiendo. O sea, cobrando el pastizal que cobraba, al menos esfuerzate un poco, el Hornets. Mira Hayward, tío. Vale. Un, un, un contrato que ha sido un poco robo. Tío, pero está, está ahí dejándose la piel, jugando, está metiendo puntos, está intentándolo. Batum es que, es que vamos, fue con el machete directamente. Dijo, aquí, apagar o, o me leo machetado con todo Dios.
4: Y te falta decir que es francés. Te falta decir que es francés.
0: Es que no quiero decirlo, pero... Pero lo he pensado. Así que ya está, ahí me quedo.
4: Bueno, yo
3: con top me quedo con los Utah Jazz Creo que ya son 20 victorias en los últimos 21 partidos O sea, una racha absolutamente demencial Por cierto, aviso a la gente Dentro de dos días juegan contra Charlotte Y viendo nuestra racha normalmente Quiere decir que van a perder el próximo Después de que yo les dé el top Como es contra Charlotte probablemente se pague bastante bien Así que, aunque yo esté en contra de, del gambling y de, o sea, de que no me sale la palabra en español Pero bueno, de las apuestas eh, os aconsejo que apostéis Porque seguramente ganéis bastante dinero Con la futura victoria de Charlotte Que rompa la racha de, de Utah Jazz Escucha, pero
4: eso no es loco, va a ser contraproducente Porque si vas a decir que apuesten por Charlotte Va a ganar Utah
3: Claro, por eso estoy, estoy poniendo qué las manos lío, lío. Estoy poniendo ya <risa> las manos hacia adelante En plan, me estoy cubriendo las espaldas no Estoy un poco... Ah, vale vale. Por si acaso Y mi flop, este sí, muy, muy claro eh, Mi flop va para Tony Freixa No hemos comentado Tony Freysa, candidato a la presidencia del Barcelona, ha dejado caer que a lo mejor el Barcelona de baloncesto tendrá muchas noticias esta semana con una foto de Pau Gasol. Y el mismo Pau Gasol ya se ha salido diciendo que, a ver, que, que ni él ha firmado por el Barcelona, ni hay nada tal. Que si decide algo, que ya avisará él en sus redes sociales, se sigue hablando de una vuelta a la NBA. Cuando se sepan más cosas ya hablaremos sobre el futuro de Pau Gasol y lo que pensamos un poco... De su situación actual, pero bueno, de primeras, flop para Tony Freixa, porque creo que aprovecharse del tirón de un jugador como Pau Gasol para ganar un poco de hype y conocimiento y puntos de cara a una posible presidencia del Barcelona, me parece bastante feo, por su parte, la verdad. Y bueno, un poquito por rematar, eh, como no está Jacobo, alguien tiene que ser el DJ de esta semana... Sé que tanto Pérez como Bienve han hecho un poco gestos de que querían encargarse ellos de la canción. Me parece que al final hemos dejado que sea Bienve, ¿no? Me dicen por línea interna.
0: Pues nada, vamos con ello. Eh, para esta semana quiero poner una canción que he descubierto hace poco de una artista bastante conocida que sí que es cierto que no había escuchado yo en mi vida, que es Cardi B. He escuchado canciones suyas porque es muy popular y sí que es cierto que de repente te la encuentras por ahí. Pero hay una canción en el que Refur, suya...
3: me he cruzado yo a Cardi muchas veces.
0: Sí sí, en el Mercadona está por ahí comprando fue y haciendo sus cosillas. Y la canción que vamos a poner esta semana es Up. Y ya está, ahí lo dejo. No voy a hablar
2: de la canción. Pero,
3: pero bueno, si sí, Jacobo nos hizo una explicación de que es, es un drama o sea, del soul eh, eh, basado en la muerte del familiar cercano. Bueno, a ver,
0: Cardi, Cardi B, os puedo poner en contexto, Cardi B fue stripper eh, rozando un poco lo que es el trabajo para adultos. Y... Hombre, stripper
3: ya es trabajo para adultos. Yo creo. Pero no, rozando
0: el trabajo para adultos serio, ¿sabes? El de Calité, por así decirlo. Entonces,
2: Joder.
3: permíteme, ya que, hemos degenerado, yo ya, ya que hemos degenerado último comentario, lo del trabajo de Calité, creo que es la frase más de putero que he escuchado en, en los últimos 15 años.
0: ¡Ay, señor! Es que mi familia tenía un restaurante en la Casa de Capos, o sea, imagínate como... pero, pero...
2: Vamos a ver, o sea,
4: yo tengo que decir algo O sea, me decís no sé qué Educando en la cancha y me salís con esto Esto es deseducando en la vida <risa> O sea, es que, que De verdad A ver,
0: No os contáis una historia muy entretenida de la canción Pero al menos no lo hemos pasado bien hablando de ella, ¿no?
3: <risa> desde luego Pues con app de, de Cardi B La del trabajo de Calité Nos despedimos <risa> Hasta la semana que viene
1: Adiós Hasta luego
2: Up, 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 eh, Once upon a time and I heard that I was ugly. Came from a bitch who nigga wanna fuck on I me. Set my face, bomb, ass tight, rack, stuck on shack, hype jury on me, flashlight. I've been listening last night. Hit him with that good, good. make a nigga act right. Broke boys, don't deserve no pussy. I know that's right. Karate chop, forever popping shit, pulling up and chopping shit. Gotta argue with him, cause a nigga love a toxic bitch. Niggas out here playing, gotta make him understand. Ain't no ring on my finger, you ain't going on my cramp. I And my face bomb ass tight, Rag stack of shack hype. Jury on me flashlight, I I've been listening since last night. Hit him with that good, good. Make a nigga act right. Broke boys don't deserve no pussy. I know that. Then it's stuck. If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck. Huh. Gotta play it safe, huh? No face, no case. <laughs>